0: Herzlich Willkommen, liebe Dichter und Denker. Die Kopten sind wieder da, aus ihren Löchern gekrochen, kann man sagen. Wenn man bedenkt, dass die Kopten einst, so als in der frühchristlichen Zeit, das Mönchtum erfunden haben. Die saßen also in der ägyptischen Wüste draußen in Höhlen und in Löchern. So wie der eine Typ in das Leben des Brian, der da in der Handlung kurzzeitig sein Schweigegelübde unterbrechen muss. Und warum sind die jetzt nach vielen, vielen Jahrhunderten aus ihren Löchern gekrochen? weil sie gehört haben, dass man im Filmbusiness viel Geld verdienen kann. Das ist aber nicht das Thema der heutigen Sendung, sondern es geht um einen Sensationsfund. Es ist ein Papyrus aufgetaucht in koptischer Sprache und da wird von der Ehefrau von Jesus erzählt. Genauer gesagt erzählt er selber davon und das wollen wir uns heute durchlesen. Werde ich euch gleich zeigen, zunächst mal kurz die Frage, wer sind überhaupt die Kopten? Die kommen ja sehr häufig in den Nachrichten heutzutage vor und oft wird dazu gesagt, dass es sich um die christliche Minderheit in Ägypten handeln würde. Ja, das ist richtig, das kann man schon so sagen, das deckt sich. Aber von der Definition her müsste man eigentlich korrekter sagen, es sind die Nachfahren der alten Ägypter, also der Leute, die die Pyramiden gebaut haben. Und sie sind heute in Ägypten eine Minderheit. Also es gibt schon ein paar, aber sie sind eine Minderheit im Vergleich mit den restlichen Ägyptern, die ja nachfahren der arabischstämmigen Einwanderer sind und die haben die arabische Sprache, die heute in Ägypten gesprochen wird als Muttersprache, der Ägypter, auch von den Kopten, die dort heute leben, die haben das mitgebracht. Und das Koptische, die Sprache, die eigentliche Sprache, der Kopten, das ist die letzte Entwicklungsstufe des Altägyptischen. Hat also nichts mit dem Arabischen zu tun, das ist da nur eingewandert. Es geht los mit dem Altägyptischen in der Zeit der großen Pyramiden. Ja, dann kommt die erste Zwischenzeit, dann kommt das mittlere Reich, da kommt die Literatur auf, das ist Mittelägyptisch, dann später kommt Neuägyptisch. So ab 1350 ist der Regierungsantritt von König Echnaton und der erlässt wohl ein Dekret, jedenfalls tauchen und dann plötzlich die Inschriften auf Neuägyptisch auf. Da hat sich dann in der Schreibung und in der Grammatik schon einiges getan und da geht es zum Spätägyptischen weiter, dann gibt es das Demotische. Und das Demotische, das geht dann direkt ins Koptische über. Und das Koptische unterscheidet sich von all dem, was davor gewesen ist, dadurch, dass nicht mehr in Hieroglyphen geschrieben worden ist, sondern in griechischer Schrift. Das ist also das Besondere, dass wir hier die Vokale lesen können. Die werden ja in griechischer Schrift, das haben wir ja neulich in zwei Tutorials schön gemacht, die werden geschrieben. Und in den Hieroglyphen haben wir damals in der Folge über die Entstehung der Schrift gesehen, dass da die Vokale nicht geschrieben werden, und wenn die Sprache ausgestorben ist, dann wissen wir nicht mehr, wie die Vokale geklungen haben. Das Koptische wird also in der nachchristlichen Zeit, so um 100 nach Christus, geht es mit den ersten altkoptischen Texten los und wird dann einige Jahrhunderte, also so 14. bis 17. Jahrhundert nach Christus, also vor ein paar Jahrhunderten hat das ja so aufgehört, da wird diese Sprache dann abgelöst von der Verkehrssprache Arabisch. Das heißt, die Kopten, die vermischen sich nicht mit den arabischstämmigen Menschen, also in der Mehrheit jedenfalls nicht. Sie übernehmen nicht den Islam, sondern bleiben christlich. Deswegen sind sie heute eben auch die christliche Minderheit. Aber sie übernehmen Arabisch als Verkehrs- und Muttersprache, singen aber weiterhin in der Kirche Koptisch. Das habe ich schon ein paar Mal mitgemacht in Ägypten. Das muss man sich so vorstellen. Ein Raum von 50 Quadratmetern, 500 Personen drin. Dann dauert vier Stunden lang werden 100 Kilo Weihrauch abgebrannt und dann ist der Gottesdienst auch schon wieder zu Ende. So läuft da so ein koptischer Gottesdienst ab und da. Da singen die ganz eifrig auf Koptisch, aber sie verstehen eigentlich nicht nicht, was sie da singen, so wie wir heute, wenn wir eine Messe auf Latein haben, <lacht> wissen wir oft auch nicht, was das genau bedeutet, wenn man nicht Latein in der Schule gehabt hat. Und so ist das Koptische dann irgendwann ausgestorben und heute nur noch eine Sakralsprache. Wenn man, wie ich, Ägyptologie studiert, lernt man als erste Sprache Mittelägyptisch, also das klassische Ägyptisch 2000 vor Christus etwa ist das, und dann als zweite Sprache schon das Koptische, eben weil es in griechischer Schrift geschrieben ist. Und weil es sich auch vom Inhalt der Texte ganz deutlich unterscheidet. sind also vor allem christliche Texte, Evangelientexte oder die sogenannten Patrum. Das sind Texte mit einer Pointe, die niemand versteht. Da geht es also so um solche Geschichten, dass einer in seinem Erdloch sitzt. Dann kommt ein Löwe daher, will den auffressen, den Mönch. Und der sagt dann irgendetwas und der Löwe geht weg. Und das soll dann die Pointe sein. Und man übersetzt das, die Geschichte ist Ende. warum habe ich jetzt stundenlang diesen Mist übersetzt? Ich kapiere die Pointe nicht. ist also ziemlich wirr. Also schon so wie in das Leben des Brian, das muss man schon sagen. Und wir werden heute hier einen Text lesen. Der ist ein bisschen klarer. Also da ist jetzt nicht irgendwie eine Pointe mit einem Löwen dabei. Und da habe ich hier folgende Meldung vor zwei Tagen entdeckt in der Zeit, also in der Online-Ausgabe. Papyrusfetzen weist auf Ehefrau von Jesus hin. Das ging also durch sehr viele Zeitungen. Es war also eigentlich überall zu lesen. Und da heißt es da, ein Schriftstück soll Jesus mit den Worten Meine Frau zitieren. Von wem Jesus spricht, ist nicht klar zu erkennen. Nach dem Wort ist das Dokument abgerissen. Und da stand bis gestern noch Meine Ehefrau. Und da habe ich derzeit geschrieben, dass das mir so nicht stimmt. Also es soll nicht drinstehen, sondern es steht hier mit dem Bild runter hier. Moment. Da sehen wir also hier dieses Wort. Das werden wir also uns gleich, wir werden den ganzen Papyrus hier übersetzen. Und ihr seht, es sind griechische Buchstaben, die ganz brav mitgelernt haben beim griechischen Tutorial. Die können hier heute also wie über eine gemähte Wiese laufen, wenn wir das gleich uns durchlesen werden. Und da habe ich denen eben geschrieben, dass das lexikalisch nicht so ist, dass da Ehefrau steht, sondern dass diese Schlussfolgerung aus einem anderen Zusammenhang, aus einem grammatikalischen, herausgezogen werden kann. Da haben sie das hier auch korrigiert und haben, unten haben sie mich noch verewigt hier. Anmerkung der Redaktion, die Übersetzung der Schrift auf dem Papyrus haben wir nachträglich konkretisiert dank eines Leserhinweises, das bin also ich, aber man muss fairerweise dazu sagen, dass in dem wissenschaftlichen Paper, da steht auch hier Jesus said to them my wife da ist es auch auf Seite 1 mit wife übersetzt, deswegen ist es verständlich dass die Journalisten, die natürlich das nicht lesen können, dass die das da so übernommen haben, aber das steht da nicht und und jetzt machen wir folgendes. Ich habe ein bisschen gewartet, bis Deutschlandradio sich dazu zu Wort meldet. Die kennen wir ja noch aus der vorletzten Folge mit der Urheimat der Indogermanen. Und auch dieses Mal ja, haben sie sich übertroffen. Und da hören wir uns jetzt mal kurz an, was der Moderator dazu zu sagen hat. Er hat sich einen Gast eingeladen, der sich ganz gut mit diesen Sachen auskennt.
1: Jesus sagte zu ihnen, meine Ehefrau. Das soll auf einem kleinen Stück Papyrus stehen, das die Religionshistorikerin Karen King in Rom präsentiert hat. Berichtet wird darüber in vielen deutschen Zeitungen, die dann Bezug nehmen auf einen Artikel in der New York Times und auf die entsprechenden Informationen auf der Internetseite der Harvard-Universität. Dort hat Karen King einen Lehrstuhl, innen nicht irgendeinen, sondern eigentlich den bedeutendsten dieser Art in den USA. Es geht um ein ganz kleines Stück Papyrus, gar nicht eine ganze Seite. Ein Stück, das kleiner ist als eine Visitenkarte. Und da soll aber unter anderem auch noch der Name Maria vorkommen und nun spekulieren einige Medien schon darüber, ob das nun der lang gesuchte Beweis dafür sein kann, dass das stimmt, was nicht zuletzt auch den Brown in seinem Roman Sakrileg behauptet, nämlich dass Jesus Christus verheiratet war. Wie gesagt, jenseits aller Boulevardspekulation ist das zunächst mal die Entdeckung einer seriösen Wissenschaftlerin. Und deshalb wollen wir jetzt auch seriös über diese Frage reden. Und wir tun das mit Rainer Kampling. Er ist Professor für biblische Theologie an der Freien Universität in Berlin. Schönen guten Tag, Herr Kampling. Tag. Ist denn das, nach all dem, was Sie jetzt wissen, ist denn das nun tatsächlich der Beweis dafür, dass Jesus verheiratet war?
2: Nein. Ähm, dieser Text erhebt auch nicht den Anspruch, auch nicht äh, Frau King, die ja nun wirklich, wie sie sagt, eine hoch ernstzunehmende Wissenschaftlerin ist, erhebt auch nicht den Anspruch, dass es irgendein Beweis ist, sondern sie sagt, äh, dieser Text zeige, der aus dem 4. Jahrhundert stamme, dass es Spekulationen um diese Zeit herum gegeben habe, ob Jesus verheiratet sei. Ähm, das ist eine Deutung, der man sich durchaus anschließen könnte, wenn man den Text so liest, wie ihn Frau King das tut. Sie hat diesen Text erstmalig jetzt in Rom vorgestellt. Man muss warten, wie er diskutiert wird, ob alle ihrer Rekonstruktion folgen. Sie sagen zu Recht, es ist ein Papyrus, er ist sehr klein. Ob er wirklich... All das enthält, äh, was sie daraus liest, wird man sehen. Der Text ist erstaunlich gut erhalten, was ein wenig wundert, jedenfalls auf der Vorderseite, auf der Rückseite kaum lesbar. Ähm, aber ein Beleg dafür, dass Jesus verheiratet ist, äh, ist damit nicht zu finden. Also man darf nicht vergessen, der Text ist äh, 350 Jahre nach Jesus äh, geschrieben worden. Die Glaubhaftigkeit solcher Zeugnisse wäre schwierig. Allerdings meine ich auch nicht, dass dieser Text zwingend überhaupt von einer Ehefrau Jesu spricht, sondern dass der ganze Text metaphorisch ist. Wir brechen
0: an dieser Stelle mal ab, denn ich glaube, dass es sowohl euch als auch die Zuhörer von Deutschlandradio nicht so sehr interessiert, ob irgendein Typ aus Berlin diesen Text hier metaphorisch hält, als zu erfahren, was da überhaupt drin steht. Das erfahren wir in diesem ganzen Radiobeitrag, der jetzt viele Minuten lang weitergeht und nur noch über die Frage, ja, sich einmal um die Welt schwadroniert, ob Jesus eine Frau gehabt haben kann oder nicht. Ob das wahrscheinlich ist. Es kommen dann irgendwelche typologischen und Vergleiche noch dazu. Und dann kommt der Islam, wird noch damit verglichen und Mohammed. Was hat das alles mit diesem Papyrus zu tun? Wir wollen wissen, was steht hier drin. Und was hier drin steht, das Entscheidende oder das Interessante, da können wir schon etwas dazu sagen. Denn so klein ist der Papyrus nicht, dass man ihn nicht lesen könnte. Vorausgesetzt natürlich, man kann koptisch. Und wir steigen jetzt noch mal ganz kurz ein ins Ende dieses Interviews. Also wir überspringen mal zehn Minuten oder sieben Minuten sind es, glaube ich. Viel Spaß nochmal.
2: Also ich glaube ja, dass hier zum Beispiel nicht Jesus, der irdische Jesus spricht, sondern der erhöhte Herr. Also er sagt von seiner Kirche, dass sie seine Frau ist. Und ob der erhöhte Herr, also der im Evangelium spricht, verheiratet war oder nicht, ist äh, ziemlich belanglos für diese Glaubensfrage. Also das ist es ist merkwürdig, also die Vorstellung, dass es sehr viel ändern würde. Das hängt tatsächlich mit einem Erbe des 19. Jahrhunderts zusammen, als sich so etwas durchsetzte wie eine Genie-Christologie. Also Jesus müsste etwas ganz, ganz Besonderes gewesen sein, sonst könne man nicht glauben, dass er so ein Gottes ist. Also das ist der Bibel doch ziemlich fremd, diese Vorstellung. Die ist, glaube ich, eher in Berlin und an Linden erfunden worden als in Jerusalem des Jahres 30. <lacht> Danke Ihnen.
1: Hatte Jesus eine Frau? Wir haben diese Frage natürlich aus Sicht der Verschwörungstheoretiker jetzt nicht endgültig geklärt, aber ich glaube, doch einiges dazu sagen können. Ein neues Dokument, das die Harvard-Professorin Karen King vorgelegt hat, ist sicherlich von wissenschaftlichem Interesse im höchsten Maße. Aber der Beweis, als dass manche Boulevardzeitungen dieses Dokument schon bezeichnet haben, das ist es nicht. Der Berliner Theologe Rainer Kampling hat uns aufgeklärt. Danke Ihnen sehr für den Besuch.
0: Überheblichkeit ist ein ganz schlechter Ersatz für Bildung oder Recherche. Und ich finde auch eine Haltung, die sich mit dem Journalismus nicht vereinbaren lässt. Jetzt hat mich interessiert, dieser Typ redet die ganze Zeit von Boulevardmedien. Über die macht er sich ja lustig. Welche sollen das denn sein, weil er nennt sie nicht beim Namen? Und jetzt stehen mir im Ausland leider die Papierausgaben von der Bild zum Beispiel nicht zur Verfügung. Aber das, was die hier am gleichen Tag wie alle anderen über die Sache publiziert haben, das sticht aus allen Berichten dadurch heraus, dass es besonders korrekt ist. Es ist eigentlich die ideale Berichterstattung über diese Sache, muss man sagen. Das ist also wirklich ein, ein Glanzstück journalistischer Arbeit. Es ist halt eigentlich nur ein kleiner Bericht und vielleicht ist das meistens sogar zu so 100% von einer Presseagentur durchgegeben worden also durchgereicht worden. Aber jedenfalls ist derjenige, der Bild gelesen hat, am besten über die Sache informiert, am korrektesten. Erstens wird dieser lexikalische Verschlimmbesserungsfehler nicht gemacht, dass man entweder selber Frau zur Ehefrau korrigiert und damit die Sache falsch werden lässt oder das irrtümlich aus, der, aus dem Pressematerial übernimmt. Und dann ist es auch sehr knapp gehalten, denn genau so sollte man darüber berichten. Das ist auch das, was als Essenz noch herauskommen wird. Und hier unten gibt es sogar kritische Stimmen. Und der Name Dan Brown, der fällt kein einziges Mal. Das ist also verwunderlich. Und das ist auch bei Welt.de so. Also das ist die andere Zeitung vom Axel Springer Verlag. Und auch bei der anderen Zeitung, die mir da noch eingefallen ist, als Bilova-Zeitung, der Express aus Köln, der hat eigentlich einen verdächtig ähnlichen Text wie Bild.de. Ja, jedenfalls ist das hier das Beste. Und es wird auch nicht diese Mutmaßung darüber, dass das Ding gefälscht sein könnte, übermäßig aufgebauscht. Das wird nämlich dann auch falsch. Also da sollte man nicht irgendwie nur, weil man dann sich als kritischer Journalist profilieren kann. Das haben einige leider gemacht dass man das ein bisschen aufbauscht, sondern wenn man es nicht beurteilen kann, sollte man darüber die Klappe halten. Werden wir also gleich sehen, was die Frau King über die Authentizität dieses Papyrus dann zu sagen hat in ihrem Paper. Können die Presseberichterstattung mit dem Urteil abschließen, mit dem hochlesigen die einzigen, die es offenbar nötig haben? Denn Blaum zu erwähnen sind meiner Recherche nach die Leute von Deutschlandradio. Die machen 10 Minuten über Dan Brown und ob das jetzt wirklich bestätigt ist durch diese Sache, über den Papyrus selber erfährt man so gut wie nichts aus diesem 10-minütigen Radiobeitrag. Nun zum Papyrus selber. Der wurde kürzlich von Karen King auf einem Ägyptologenkongress in Rom vorgestellt. Karen King ist keine Koptologin und auch keine Papyriologin, sondern Religionshistorikerin und lehrt, das heißt glaube ich, Divinity College in Harvard. Ihr wurde angetragen, diesen Papyrus zu publizieren, so sagt man, also den zum ersten Mal schriftlich zu veröffentlichen. Welche Maße hat er? Ist er vielleicht echt? Was steht drin? Auf welchem Papier ist er? Und Also eine ganze Analyse zu veröffentlichen, dieses Papierus. Und zwar vom Besitzer. Das ist im Privathand, dieses Ding. Ist also nicht gestern erst ausgegraben worden, sondern liegt schon eine ganze Weile rum und ist auch von einer Hand zur anderen gewandert. Es gibt da den Verdacht, dass ein deutscher Ägyptologe, der Herr Fecht, der ist recht bekannt für seine Mietrik und Beamtentitel, dass der da schon mal das ganze Ding in der Hand gehabt hat und sich Gedanken drüber gemacht hat und das hat er auf typisch schwächsche Weise getan. Aber jedenfalls weiß man nicht genau, wo es ursprünglich hergekommen ist. Das ist aber jetzt überhaupt kein Grund anzunehmen, dass es nicht echt ist. Das darf ich gleich schon mal dazu sagen. Was da alles, was man heute im Museum an altägyptischen Sachen so sieht, da weiß man nicht, wo es herkommt. Also das ist so einfach nicht. Jetzt hat Karen King, weil sie keine Koptologin und keine Papyriologin ist und selber nicht beurteilen kann, wie alt ist das Ding, ist es echt, hat sie sich fachkundige Hilfe von Leuten, die auf koptologische Papyriologie spezialisiert sind. Und da muss man wirklich spezialisiert sein und das ausschließlich betreiben, um da sicher sagen zu können, das kommt aus der zweiten Hälfte des vierten Jahrhunderts. Das ist also das Urteil, zu denen sie vorläufig gelangt sind. Und zwar aufgrund paläografischer Indizien oder Vergleiche. Man hat es also mit Texten verglichen aus unterschiedlichen Zeiten und hat die Buchstabenformen verglichen. Jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, wenn es aus Papyrus ist, also es ist organisches Material, warum wendet man nicht die radiocarbon an? Dann hat man doch schnell das Jahr, wann dieser Papyrus entstanden ist. Ja, dann hat man das Jahr, wann die Papyrusrolle gemacht worden ist. Also der Papyrus, wann der abgeschnitten worden ist und zu Papyrus verarbeitet worden ist aber wann er beschriftet worden ist, das erfährt man dadurch nicht. Es gibt nämlich Papiere aus alten Ägypten, die sind unbeschriftet. Das habe ich selber schon mal in der Hand gehabt. Würde ich natürlich nie kaufen. So eine illegale Handlung würde ich natürlich immer von mir weisen. Aber die Möglichkeit besteht für einen Ägyptologen. Und da weiß jeder Ägyptologe, dass es da einige Typen gibt aus der eigenen Branche, die sich den Spaß erlaubt haben, solche Sachen zu fälschen und also, dass das eben kein Grund ist und selbst wenn es echt ist, kann es sein, dass der Papyrus schon ziemlich alt gewesen ist, als derjenige dann tatsächlich im zweiten, ja im vierten Jahrhundert, in der zweiten Hälfte, als er das beschriftet hat, sodass wir also nicht daraus ableiten können, wann der Text jetzt da wirklich drauf geschrieben worden ist. Um das herauszufinden, kann man also hier paläographisch vergleichen, das wird in der Ägyptologie sehr häufig gemacht, also gerade bei den älteren Texten, die so 4000 Jahre alt sind jetzt, da wird das eben gemacht. Aber was Frau Karen King auch gemacht hat, ist, sie hat eine Tintenprobe, also sie lässt die Tinte analysieren. Leider steht das Ergebnis noch aus, aber sonst ist insgesamt so viel schon zusammengetragen worden, dass sie sich entschlossen hat, das zu veröffentlichen. Und das hat sie sehr gut gemacht, das muss man wirklich sagen. Es ist eine herausragende wissenschaftliche Arbeit, dieses Paper allein, es hat 50 Seiten, was da so drinsteht, wie sie vorgeht. Sie versucht wirklich bei jedem Schritt, das geht bei der Datierung, bei der Echtheit los, bis zur grammatikalischen Analyse und dann nachher auch die philologische Deutung, die sie dann anstrengt, dass sie immer versucht zu falsifizieren oder zu versuchen, ob das, was sie behauptet, ob das falsifizierbar ist. Also sie versucht dann zu sagen, wenn es anders wäre, dann müssten wir das erwarten und sehen wir das. Und wenn es nicht so ist, dann hat sie also eine Bestätigung. Das ist auf einem sehr hohen Niveau. Bevor wir mit dem Übersetzen beginnen, ein, die wichtigsten Fakten nochmal im Überblick. Geht mal davon aus, dass die Sache echt ist. Denn was bisher unternommen worden ist, um das zu prüfen, das ist schon sehr vielversprechend. Wenn die Tintenanalyse wirklich ergeben sollte, dass es sich hier um Pelikan-Tinte handelt, die am 28.03.2010 bei Amazon bestellt worden ist, dann wäre es eine sehr gute Fälschung, muss man sagen. Denn alles, was man so prüfen kann, also sind zum Beispiel Sachen, wenn Fasern ausgerissen sind oder hier Stücke, und dann schaut man, wenn die Strichführung darüber geht, ist da Tinte reingeflossen. Das wäre dann schon verdächtig. Oder jedenfalls, dass, es erst, dass der Papyrus schon so ausgeschaut hat, ja, also beschriftet worden ist. Und das ist eben nicht der Fall. Und es gibt ein paar andere Sachen, wie zum Beispiel der unterschiedliche Erhaltungszustand der Vorderseite und der Rückseite. Da steht nämlich auch was drauf. Das ist kaum zu lesen, das ist viel verblichender. Das sind alles so Sachen, die man erwartet bei einem echten Papierus, wenn man solche Sachen schon mal öfter gesehen hat. Also das, was die da rausgefunden haben. Das ist momentan über jeden Zweifel erhaben. Das ist das Erste. Auch die Datierung finde ich gut. Also ich kann zwar nicht beurteilen, ob die Datierung stichhaltig, also sie kommt einem überzeugend vor, sagen wir es mal so. Jedenfalls ist das Ergebnis schön. Ja, da entstehen viele koppische Texte, zweite Hälfte des vierten Jahrhunderts. Da geht es richtig los. Es haben sich auch schon Dialekte gebildet. Und was wir hier sehen, das ist auf Sahidisch. Es gibt da so ein paar. Es gibt da noch Buharisch, das ist der andere große Dialekt. Und da können wir leider, weil das ein großer Dialekt ist, der über eine weite Fläche verbreitet ist, nur sagen, es kommt wahrscheinlich eher aus Oberägypten, von der Herkunft innerhalb von Ägyptens her, also da, wo heute Luxor liegt, da unten, südlich, und nicht da im Norden, nie unter Ägypten. Also wo heute Kairo oder Alexandria liegen, das ist unter Ägypten. Das wären also die Sachen, die wir darüber sagen können. Es wird noch ein bisschen diskutiert, ob es sich um eine Übersetzung eines griechischen Textes handelt. Es kommt nicht selten vor bei koptischen Texten, sind ja christliche Texte, dass die aus dem Griechischen übersetzt sind. Oder zum Beispiel die Evangelien von Matthäus, Lukas und so weiter, die sind ja nicht auf Koptisch zum ersten Mal geschrieben, sondern auf Griechisch. Aber wir haben gar keinen griechischen Text mit demselben Inhalt. Insoweit lassen wir das beiseite. Wir müssen momentan mit der, auf der Basis arbeiten, dass das hier von dem Kopten geschrieben worden ist, und das ist oder von dem Ägypter. Das ist deshalb wichtig, weil Ägypter eine völlig andere Auffassung darüber haben, was eine Ehefrau ist oder die Ehe als alle anderen Menschen in der damaligen Zeit. Denn das, was die Ägypter unter Ehe verstehen, ist na ja, eine sehr moderne Auffassung. Also die modernen Kreise unserer Gesellschaft finden ja auch, wenn man zusammenzieht, also wenn man einen gemeinsamen Haushalt gründet, ja, dann ist man eheartig zusammen. Ja. Und genauso haben die alten Ägypter das auch gesehen. Also Wir haben keinen Indiz, dass es nur Hochzeit gegeben hat im alten Ägypten, sondern die haben einen Hausstand gegründet, die haben ihre Finanzen vereinigt, ihre Möbel sind zusammengezogen. Sie konnten auch wieder auseinanderziehen. Das ist auch der Grund, leider in dieser Sache, warum es keine eindeutigen lexikalischen Begriffe gibt für Ehefrau unterschiedlich zu Frau im Allgemeinen. Also wie im Englischen zum Beispiel Wife versus Woman. Ich weiß jetzt schon, dass wir ein paar Zuschauer haben, die das Griechisch Tutorial eifrig mitgemacht haben. Also gerade viele Typografen waren dabei, ein paar Studenten auch, die die Gelegenheit damals genutzt haben, um wirklich Griechisch lesen zu können. Und für die lesen wir jetzt mal die ersten Zeichen, nur damit ihr so ein bisschen auf den Trichter kommt. Das sieht ja ein bisschen anders aus als die Präsentation von damals, also wie die Buchstaben damals ausgesehen haben. So sieht es halt in echt aus. Und dann ist es eben nochmal ein bisschen anders. Weil es koptisches griechisches Alphabet ist. Das ist in, entspricht in etwa dem, was wir damals über die altgriechische Aussprache der Zeichen gemacht haben. Es ist dasselbe Zeicheninventar, aber weil es im Ägyptischen noch ein paar Laute gibt ja, das ist so eine Handvoll die es im Griechischen nicht gibt, hat man ein paar Zeichen erfunden. Das heißt, man hat aus dem Demotischen, so der letzten Stufe, daher kommt das Koptische, die Vorstufe ist Demotisch, aus diesen Hieroglyphenschriften für diese Laute hat man sich dann solche Zeichen geborgt. Aber die ersten Laute hier, die kennt ihr alle. Wir fangen hier mal oben an, es geht hier los. Das ist ein Epsilon, da seht ihr hier also den Bogen und hier den Strich. So ein bisschen wie ein Eurozeichen sieht das also aus. Dann haben wir hier einen vertikalen Strich, das ist ein Iota, also EI. Und dann haben wir hier, das ist Sonnenstrich und dann hier so ein Kringel, das ist ein Alpha. So wird das damals also geschrieben. Die fangen, machen also nicht so eine Schlaufe, sondern sie machen einen Kreis hier und dann haben sie hier den Strich. Das nächste hier, da haben wir den Unterstrich und dann geht es runter und wieder hoch. Es könnte ein M sein, aber es ist ein N. Das wäre hier ein Tau, also ein T. Das sieht ja schon recht einfach aus, wenn man mal den Maßstab gefunden hat, dann kann man da sich durchkämpfen. Da haben wir wieder zwei Alphas hier. Da haben wir ein Y, das sieht aus wie ein V hier, aber das ist ein Y. Wir können gerade mal ein bisschen, ich kann mal erstens die Gradationskurven einschalten, dann ist es ein bisschen kontrastreicher. Und wenn wir uns dann noch ein bisschen reinzoomen hier, seht ihr also, das ist ein Y, das ist wieder ein Alpha, das ist, sieht aus wie ein C. Und das ist ein Sigma. Da fehlt diese Schleife, das haben wir damals gesehen. In der tatsächlichen Schrift hat man meistens wie ein C geschrieben hier. Und das nächste hier, das ist ein dicker Strich und hier so einer, das sieht aus wie ein Kreuz. Das ist ein T, das ist also ein Laut, den ihr bisher noch nicht gekannt habt, den es nur im Koptischen gibt. Dann sehen wir hier, das sieht schon fast wieder aus wie ein M, aber es ist ein N. Da haben wir wieder ein Alpha, dann hier ein Epsilon. Und hier müssen wir eben aufpassen, das ist also ein riesen hier, da ist eine Grenze zwischen zwei Buchstaben. Also, wenn wir uns nur das anschauen, wir haben oben einen Balken und dann haben wir zwei unten hier. Und das ist ein Pi, das ist ganz klar, das weiß jeder aus dem Schulunterricht noch. Ne? So sieht also das Pi aus. Und beim nächsten Buchstaben, da ist leider hier der Bruch. Und da sehen wir hier nur so eine Schlaufe. Und wenn ich jetzt noch so eine mache, das sieht so ein bisschen aus wie ein W, aber wir wissen, das ist das Omega, das Kleingeschriebene hier. Das ist also das, was wir annehmen dürfen, was da hier noch gestanden hat. Aber hier bricht es dann eben ab. Das nur mal so als kleine Einführung, damit man das Original sieht. Für die, die das wirklich aus dem Original nochmal lesen wollen, schlage ich vor, dass wir jetzt erst das zu machen und wenn ihr den Inhalt kennt, könnt ihr später nochmal versuchen, alle Buchstaben zu identifizieren. Das ist dann ein bisschen einfacher. Hier sehen wir die erste Zeile, die wir uns gerade auf dem Papier selber angesehen haben. Ich habe ein Zeilenumbruch reingemacht, weil an dieser Stelle wahrscheinlich ein Satz zu Ende ist. Und was wir da oben sehen, ist das klägliche Ende eines Satzes, dessen eigentlichen Gehalt wir gar nicht verstehen. Und da sehen wir, dass ich hier noch ein paar Zeichen reingemacht habe, die nicht im Papierus drin waren. Zunächst mal die eckigen Klammern. Wofür sind die denn da? Die benutzt man, wenn man denkt, da könnte das gestanden haben, aber es steht eben nicht da. Und wenn man sowas publiziert, ist es nicht selten so, dass nur diese Transliteration publiziert wird. Und dann weiß natürlich der Leser nicht, dass es das da gar nicht gestanden hat, wenn das nicht eindeutig hier als Konjunktur oder Ergänzung dargestellt ist. Das benutzt man einheitlich in solchen antiken Texten, nicht nur da, auch im Belongelied macht man das dann so, dass alles, was in eckigen Klammern steht, das ist dazu gedacht oder es ist ergänzt. Und das hier, das hat da gar nicht gestanden, aber es ist sehr ja wahrscheinlich, dass es da gestanden hat, an der Stelle, wo heute nichts mehr ist. Und hier hinten haben wir das selber auch. Mitten im O, eigentlich ist das schon ein bisschen ungenau. Eigentlich müsste die eckige Klammer, oder müsste das halbiert sein, dann die eckige Klammer und die zweite Hälfte vom Omega da. Wenn das also ganz präzise gemacht ist. Und ist meistens, oft ist es schon nötig, dass man so präzise vorgeht. Dann seht ihr hier noch weitere Zeichen, Bindestriche und Istgleichzeichenartige Striche, die auch nicht im Papyrus vorkommen. Das ist üblich in der Koptologie, dass man das hier schon so segmentiert. Das ist schon eine grammatikalische Analyse. Also wir haben hier zum Beispiel das hier, das Istgleichzeichen, das ist ein bisschen kürzer. Das ist eine Endung, eine grammatikalische, ein Flexiv. Und das hier sind meistens so ja, Kompositionen oder Zusammenziehungen und so weiter. Das wird dann mit einem einfachen Bindestrich dargestellt. Fangen wir mal oben an. Wir haben also hier Na, ein Nü und ein Alpha. Das ist eine Präposition. Die bedeutet für. Und das ist also das Erbstück, kann man sagen, im Koptischen, aus einer Präposition, die eben klassischen, altägyptischen, mittelägyptischen so aussieht. Das ist eine Wasserlinie. Und wenn ihr damals gut aufgepasst habt, wisst ihr, das ist die das Zeichen für N, für den Laut N. Das ist also das, wie wir das hier so umschreiben. Irgendein Vokal ist dann natürlich noch mit dabei gewesen. Wir fangen also an mit für und dann kommt hier durch das Doppelzeichen, den Doppelstrich eine, ein Pronomen. Dieses Pronomen gehört mit zum Wort dazu. Das ist also so enklitisch, sage ich jetzt mal. Es lehnt sich ganz eng an. Das ist also hier verschmilzt. Deswegen schreibt man dieses Ist-Gleichzeichen und ein Leerzeichen dazwischen. Und dieses hier A- wird das also hier geschrieben, heißt Ich. Das ist ein bisschen eine Besonderheit in diesem Text, dass dieses Pronomen wird normalerweise nur mit I geschrieben und nicht mit E auch. Und das ist also hier durchgängig so gemacht. Das seht ihr also hier unten ist das Gleiche nämlich nochmal. Das heißt für mich. Und dieses Ich hier, das ist auch aus dem Altägyptischen. Da wird das also so geschrieben mit dem sitzenden Mann. Wenn man ein Mann ist, wenn man eine Frau ist, wird ein Mädchen gezeichnet. Da sind die Ägypter schon ganz genau das wird dann so umschrieben, auch wieder mit dem Doppel-Ist-Gleichzeichen. Aber dann schreibt man hier i. Das ist also die grammatikalische Endung im klassischen Ägyptischen. Ja, und da hat sich das also hier so weiterentwickelt. Für mich und zwar nicht. Das bedeutet dieses an. Ja, das ist also das Ende von diesem Satz. Mehr wissen wir darüber nicht. Und jetzt hier mit lateinischer Umschrift na e, an. Wobei unklar ist, ob dann zwischen Vokalen so ein glottaler Verschlusslaut wie im Deutschen gesprochen wird. Also ö oder ob es wie im italienischen Naian irgendwie so fließt ineinander. Denn das, was die Kopten heute singen, und die lernen auch wieder ein bisschen Koptisch, damit sie verstehen, was sie da singen, das war in meiner Zeit, als ich Student war, noch so, dass man da ein Gott war in Ägypten. Ich habe auch mal den koptischen Papst kennengelernt. Der war mal zu Besuch, war nicht ganz so ähm, festlich wie beim katholischen Papst natürlich. Der ist dann aus dem Auto gestiegen und in ein Café reingegangen und dann gab es Kaffee. Was die sprechen, auch wie die das aussprechen, das ist nicht authentisch, also wir müssen uns jetzt so ein bisschen an das halten hier, was wir aus dem Griechischen wissen, wie da das zu jener Zeit ausgesprochen worden ist. Und jetzt geht es weiter, jetzt haben wir einen ganzen Satz hier und der besteht aus, erstens haben wir wieder das Na-i, also für mich ist da wieder drin, was wir von hier schon kennen. Und dann haben wir hier zwei Substantive und davor steht der Artikel. Eins, vorweg, Es gibt zwei Geschlechter im ägyptischen und auch noch im koptischen. Ein männliches und ein weibliches Geschlecht, also Maskulinum und femininum. Und das weibliche ist genauso entstanden wie unser weibliches. Also ihr könnt das nehmen, was wir in der Genusfolge herausgefunden haben. Nur dass sich eben nicht zusätzlich noch ein Neutrum etabliert hat. Also das ist da, also einfache Dinge und komplexe Dinge, dass das unterschieden worden ist, sodass also tatsächlich alle Frauenbezeichnungen im klassischen Ägyptischen die Endung T haben, das ist also die weibliche Endung, aber auch alle Dinge, also zum Beispiel das Königreich, also die solche Abstrakta, die haben dann auch alle die weibliche Endung. Jetzt gibt es also eine Endung im klassischen Ägyptischen, konnte man also erkennen, ob ein Wort weiblich ist oder nicht und das ist im koptischen nicht mehr so, da ist die Endung längst abgefallen, man erkennt das nur noch am Artikel. Und der lautet für männliche Substantive Pi, also nur ein P, ein ganz einfaches. Und für weibliche ein T, also ein Tau. Das sehen wir hier vorne. Jetzt ist hier noch ein A mit dabei. Das kommt dann gleich. Wir haben hier also ein männliches Substantiv, der irgendwas. Und hier haben wir ein weibliches, die auch irgendwas. Und was dann hier steht, ist das Prädikat. Und das setzt sich so zusammen. Hier haben wir das eigentliche Lexem. Das besteht aus einem einzigen Zeichen, das man t ausspricht. Das hole ich gerade mal her. So lautet also, das ist ein Verb. Das ist also die Wurzel oder der Stamm eines Verbs. Und jetzt ist es so, dass vor diesem T im altägyptischen eine Partikel gestanden hat. Und die Personalendung wird an die Partikel angehängt und nicht hinten an das Verb. Also wie wir das machen. Ich gehe zum Beispiel. Und da sieht das also so aus in früheren Zeiten. IR ist die Partikel. Dann ES, das ist die weibliche Endung. Und dann haben wir hier DIE, das heißt GEBEN. So sähe das also noch in Zeiten aus von Echnaton zum Beispiel. Das hier, das ist dann Neu-Ägyptisch. Und da sehen wir, hier ist das A draus geworden. Und das ist ja das Erzähltempus, kann man sagen, in dem solche koptischen Erzählungen dargebracht werden, wie bei uns das Präteritum oder im Lateinischen das Perfekt. Und da sehen wir also, haben wir hier eine Perfektform, das heißt also hat gegeben. Und zwar sie. Sie hat gegeben. Und zwar mir hat sie gegeben. Und wer hat mir gegeben? Mutter. Das ist also ma -Wau. So müssen wir das aussprechen. Ich hole es gerade mal hier hin und da müssen wir zwischen den A's wahrscheinlich ein W sprechen, denn das kommt vom altägyptischen Wort Mut. So wird es in Hieroglyphen. Dann haben wir hier also den, das ist glaube ich der Gänsegeier. Ich weiß immer auch selber nicht, wir wissen noch viele Ägyptologen nicht, wie die Vögel eigentlich genau bezeichnet werden. Die haben dann meistens so Fantasy-Namen, die sie sich selber auch zurechtgelegt haben. Und dann haben wir hier das Brötchen, das ist das Zeichen für Tee. Das ist also, so würde also das umschrieben werden. Mawat sprechen wir das dann, oder Mewet aus, das ist das Wort für Mutter im klassischen Altägyptischen. Und da sehen wir, was im Koptischen draus geworden ist. Jetzt steht da vorne das T, das ist der bestimmte Artikel. Also die Mutter hat mir gegeben. Und jetzt ist da noch dieses A. Das ist ein sogenannter Possessivartikel. Und das bedeutet, die Mutter in Bezug auf mich. Und in Bezug auf mich heißt natürlich meine Mutter. Das ist also das Possessive daran. So entsteht Besitz Anzeigen des oder Possessives im Ägyptischen. Also immer in Bezug auf mich. Also meine Mutter hat mir gegeben oder da wird das sie noch mal wiederholt also das ist also hier ein bisschen anders als im deutschen da hat man dieses sie nicht noch mal mit dabei sondern die frage das ist eigentlich ein Pronomen das ist nicht eine verbalendung das ist ein bisschen anders als im deutschen sie hat mir also gegeben und jetzt kommt es was hat sie mir denn wohl gegeben und da fängt das Wort mit o an und jetzt hole ich mal gerade her wie das im altägyptischen aussieht anch leben. Da sehen wir also hier, das ist eine Sandale. Das ist so, was viele auch als Schmuck tragen. Das hat man auch in altägyptischer Zeit schon gemacht. Die Mädchen, dass die das als Schmuck, als Amulett getragen haben. Und überall ja. hat man es draufgeklebt und tätowiert hat man es natürlich nicht, weil man bis vor 20 Jahren nur Sklaven tätowiert hat. Oder Priester sind ja auch einer Gottheit gehörig. Aber sonst hat man sich überall damit geschmückt. Und dann sehen wir, das ist also eigentlich ein Lautzeichen für drei Konsonanten. Und zwar ist das Ä, und ch und dann wird das N hier nochmal wiederholt, das haben wir damals besprochen, zur Sicherheit. Und auch das wird auch nochmal wiederholt. Und so ist also hier dieses Wort anich und das wird ohn, wird das also im koppischen. das müssen wir dann also so schreiben. Ich habe es mal mit dem schwedischen A mit Kringel drauf, also wie man in Bayern sagt, ich hob statt ich habe, Nicht so, ein, so ein offenes A, so ein gerundetes A, so wird das also hier deshalb mit dem Omega geschrieben. Und da sehen wir hier, haben wir noch ein weiteres Zeichen, das es nicht im klassischen griechischen Alphabet gibt. Es kommt aus dem demotischen. Das ist also für den Ch laut wird das also benutzt hier. Das sind also die beiden Zeichen in diesem Text, die nicht im klassischen griechischen bekannt sind. Hier dieses Ti, und dann, das ist also das im Altägyptischen Ji geben Und dann haben wir hier also das Holi, heißt, das, heißt dieser Buchstabe, und äh, der bezeichnet das H. Meine Mutter hat mir also das Leben, oder... Leben gegeben. Der Professor bei Deutschlandradio, der kommt dann gleich mit dem Lukas- Evangelium und das würde ihn das irgendwie erinnern. Ja, jetzt bin ich Ägyptologe und kein Theologe. Ich weiß gar nicht genau, welche Stelle der da meinem Lukas- Evangelium hat und würde eher sagen, dass es das bedeutet, was man in jeden Stein im alten Ägypten eingemeißelt findet. Ihr seht es hier eingeblendet. Die An, also Leben gegeben, das ist eine ganz Lebensformel. Das ist ganz, ganz wichtig. Also, ein ganz wichtiger Spruch oder auch ein Mem, wie man heute sagt. Sascha Lobo würde ein Mem sagen im alten Ägypten, das alles durchzieht, mit Leben beschenkt, hat Leben bekommen. Das wäre also das, was ich jetzt mal hier aus dem Stegreif zunächst annehmen würde. Wir sprechen es jetzt gerade noch aus. Das wäre also so, wie man es sich vorstellen könnte, kann es geklungen haben. Nicht? So sprechen wir es halt im koptischen Unterricht aus. Jetzt kommen wir in die zweite Zeile und da sehen wir, kommen jetzt oben Striche über den Buchstaben dazu. Die nennt man Supralinearstriche und dann macht man einfach Folgendes, dass man vor diesem Konsonant, das sind immer Konsonanten, wo das steht, ein Ö spricht. Das soll also hier angezeigt werden, jedenfalls bei den ersten beiden. Aber über dem I und dem Sigma, das hier kennzeichnet dieses Wort als ein Nomen Sacrum, also ein heiliges Wort. Das ist also eine Abkürzung, eine Siegelschreibung für Jesus. Da sehen wir auch hier weiterhin einen Buchstaben, den wir nicht kennen. Das sieht aus wie ein X und hier unten ist es aber verbunden. Das ist Chancha. Das steht also für Tsch im Koptischen. Gibt es nicht im Griechischen diesen Laut, deswegen haben die sich das dazu erfunden. Und wir lesen mal hier, geht es also los mit was, was nicht da ist. Dann sehen wir ein Sigma und hier hinten dasselbe nochmal. Das müssen wir also ignorieren. Daraus können wir nichts schlussfolgern. Und dann geht es los Petsche, M- Matetes und dann N Jesus tje. fangen wir mal mit dem langen Wort in der Mitte an, das ist nämlich ein griechisches das ist eine Entlehnung, da kommen viele griechische Wörter ins Koptische mit dem Christentum das wäre dann so überschrieben Matetes, fangen wir mal, ja das passt nicht ganz hin M Matetes das hier, das erste M, das ist eine Endung oder eine Endung ist natürlich ein blödes Wort, wenn es am Anfang vom Wort steht und das ist das eigentliche Wort das ist das griechische Wort, so sieht das also auf Griechisch aus. Das ist dann der Schüler. Das hängt mit Mantano Lernen zusammen und auch die Mathematik kommt daher. Und die Endung, das M hier vorne, das ist auch wieder der Artikel. Aber diesmal im Plural. Der lautet eigentlich N, also Nü. Aber weil das hier mit einem N beginnt, wird der assimiliert, wird selber zu einem N. Das heißt also, die Schüler, ja und was machen die? Die sagen etwas und zwar zu Jesus. Da sehen wir hier auch wieder eine Endung, die eigentlich ein Anfang ist, aber die Funktion hat wie bei uns die Endungen. Und da vorne haben wir also dieses Sagen hier. Und das ist eine komplexe Form. Also, Petsche müssen wir die umschreiben. Seht ihr hier mit einem Bindestrich her schon dazwischen? Ja, den macht man normalerweise nicht. Und das ist altägyptisch. So sieht das also in Hieroglyphen aus. Da haben wir also hier Pa. Da haben wir, das ist also für P und A. Und dann das nochmal. Ah, wiederholt der Zweite. Das so funktioniert die Hieroglyphenschrift, falls ihr euch erinnern möchtet. Und dann haben wir und dann jet Und so umschreibt man das dann. Das ist ein Artikel, das, oder ein Demonstrativpronomen, das, was gesagt worden ist, und zwar von den Schülern eigentlich ist. Das ist so eine Art Nominalsatz, also ein bisschen verkorkste Konstruktion im deutschen Ohr jedenfalls. Und das ist dann das. Das ist dann hier das Tja, hinten nochmal wiederholt. Das mache ich mal hier auf die gleiche Ebene. Das taucht nämlich meistens zusammen auf. Und das können wir so mit das übersetzen jetzt. Das ist so der Doppelpunkt oder das Gänsefüßchen jetzt Weiß man, was jetzt danach kommt, das ist eine wörtliche Rede. Und das ist dann das, was die Jünger nämlich zu Jesus sagen. Also das, was die Jünger zu Jesus sagten. Und dann war, und dann geht es eben weiter. Also das, was gesagt worden ist. Und dann sehen wir also hier, dieses IC, das ist also Jesus ausgeschrieben und das ist also hier die Form N-Jesus. Und dieses N, das ist genau dasselbe, was wir vorhin gerade gehabt haben. Und ich hole das gerade nochmal her, dieses Na-I, hier sehen wir, ist ein Pronomen angehängt, deswegen heißt diese Form Na, das ist also der sogenannte Status Pronominalis. Und dann haben wir hier, weil wir einen Nomen haben, Jesus ist ein Nomen, haben wir einfach nur N. Also sie sagten für Jesus oder zu Jesus das ist in etwa das, was wir auch also mit diesen Präpositionen oder mit dem Dativ umschreiben können. Die Jünger sagten also zu Jesus das. Und da jetzt die Frage, was sagten die zu dem? Diese Frage kann ich euch leider nicht beantworten, weil an dieser Stelle der Papyrus abgerissen ist. Wir haben das Problem, dass wir nicht mehr wissen, wie groß ist das Ding insgesamt. Also wenn wir Pech haben, ist der 18x18 Meter. Also das war jetzt nur ein Spaß. Aber das kann auch sein, dass es ein kleines Amulett ist. Das hat man sich da auch überlegt. Aber es gibt Hinweise darauf, dass da eine Zeile drüber ist. Also dass es eine Standardgröße irgendwie gewesen ist oder Teil eines Kodex gewesen ist. Also wie eine Taschenbuchseite dann fehlt eben ein gehöriger Teil. Und wir wissen nicht, wie viel ist jetzt passiert bis zur nächsten Zeile, wo wir hier weitermachen. Wir sehen hier nur ein Wort, das wir nicht genau deuten, weil wir den Gesamtsatz nicht wissen. Frau King identifiziert das als Zurückweisen oder Ablehnen. und Eigentlich ganz überzeugend. Das können wir mal annehmen. Die Macht ist deshalb ist es wichtig, weil es natürlich für das, was jetzt kommt, einigermaßen wichtig ist für die Gesamtinterpretation. Obwohl das wirklich nur ein Fragment von dem Wort ist und auch nicht in dem Satz drin ist. Es geht jetzt mit dem nächsten Satz nämlich weiter. Und da lesen wir Mariam. Das ist also in lateinischer Schrift dieses hier mit Großbuchstabe. Denn es ist der Name Maria. Und die Frage ist jetzt, welche Maria ist es? Denn oben haben wir Jesus reden hören von seiner Mutter. Das war Jesus, der da geredet hat. Das habe ich, glaube ich, gar nicht erwähnt. Also der redet von seiner Mutter, die ihm Leben gegeben hat. Und das wäre dann, wenn diese Maria gemeint ist, die Maria Mutter Gottes, wie man so schön sagt. Aber es kann aber auch die Maria Magdalena gewesen sein. Das werden wir nämlich gleich sehen. Es gibt nämlich bei dem, was dann kommt, wiederum Hinweise darauf, dass es auch Maria Magdalena gewesen sein könnte. Und diese Frage, die werden wir nicht beantworten können am Ende. Das ist eben das Blöde, das steht da nicht explizit drin, welche da gemeint ist. Da müsste dann noch Maria Magdala oder so stehen. Das ist leider nicht der Fall. Das nächste Wort ist Empscha. Da sehen wir hier ein Zeichen für die Streber unter euch, das ihr aus den früheren Tutorials nicht kennt. Das ist auch ein koptisches Zeichen. Steht für Sch. Das gibt es ja auch nicht im Griechischen, sodass wir Empscha hier umschreiben können. Und dann haben wir Emmos sehen wir, man es ist gleichzeitig, das ist eine Endung. Und dieses S, das ist normalerweise die weibliche Endung oder das weibliche Pronomen. Das steht also für Mädchen, Frauen, aber auch für weibliche Substantive, wenn die nochmal aufgenommen werden sollen, oder wenn man das nicht nochmal nennen möchte. Aber auch sächlich, denn wir haben ja vorhin gehört, es gibt kein Neutrum im Ägyptischen und im Koptischen. Was macht man da, wenn man S oder DAS sagen will? Ja, dann nimmt man auch die weiblichen Formen. Das ist eine schöne Bestätigung für unsere Genestheorie übrigens. Denn die beiden Genera, Weiblich und sächlich im Indogermanischen, die kommen ja aus demselben, sind eigentlich dasselbe mal gewesen. Und wenn es das hier nicht gäbe, wenn die sich nicht aufgetrennt haben im Koptischen, dann bleibt das also hier von den Formen auch gleich. Es kann also Sie im Akkusativ oder es im Akkusativ heißen, werden wir gleich sehen, welche von den beiden Möglichkeiten dann zutrifft. Und das MO, an dem diese Endung dranhängt, damit werden Objekte markiert. Wenn sie pronominal sind, wie dieses S, wenn es Substantive sind, wie Jesus, dann steht da nur N oder M. Also N-Jesus hatten wir gerade. Das war dann ein Dativ. Da so seht ihr komischerweise fast alle Kasus oder alle Konstruktionen haben die Endung N oder M. Wie kann man die auseinanderhalten? Ja, das ist eben auch für Deutschlernende eine ganz üble Sache. Im Deutschen gibt es auch viele Endungen. Die lauten alle nur N oder E oder N oder R. Die treten bei Substantiven bei Verben auf und ganz viele unterschiedliche Funktionen werden damit markiert. Und da ist es auch nicht leicht für ausländische Deutschlernende, das im Deutschen zu verstehen. Und so ist es hier auch im Koptischen. Aber es ist der Moment, wo man im koptischen Unterricht anfängt, das Koptische zu hassen. Es gibt noch viele andere schöne Gründe, das Koptische zu hassen. Man sollte das wirklich nur lernen oder sich dem in die Arme werfen, wenn man entweder die frühgeschichte des Christentums erforschen will oder die altägyptische Sprache. Ansonsten würde ich eher eine andere Sprache empfehlen, zum Beispiel das klassische ägyptische. Das ist alles nicht so. Da haben wir schöne klare Formen und schöne klare Syntax. Das heißt also hier sie im Akkusativ oder es im Akkusativ oder wir werden es gleich mit dem Pronomen übersetzen, in Abhängigkeit von diesem Wort hier. Das ist also diese Form. Und dann hätten wir also hier das Eigentliche und dann hier noch die Personalform hinten dran. Und dann haben wir hier hinten ein A stehen. Und da ist dann die Frage, ob man, das habe ich jetzt mal von der Frau King übernommen, ob wir da ein n reinsetzen. Und wir haben das allererste, was wir übersetzt haben, da kommt dieses an auch vor. Und wir wissen, das heißt nicht. Das ist jetzt entscheidend, denn was dieses M M-P-Scha heißt, das ist würdig oder geeignet. Und Jetzt ist die Frage, ob die Maria, ob die geeignet ist oder ob sie nicht geeignet ist. Und zwar für sie. Jetzt ist aber, jetzt habe ich gerade schon gesagt, wie das feminin umstanden ist. Es gibt kein neutrum. Das heißt, dieses s steht auch für das oder s. Und gemeint ist hier da, ob sie dafür für etwas eine Sache geeignet ist und wir wissen nicht genau, worüber die sprechen, das ist das Problem. Jetzt steht hier das Pronomen, das referiert auf etwas, was vielleicht irgendwo als Substantiv verwendet worden ist, aber der Teil ist leider nicht dabei, so dass wir nicht wissen, worüber die reden. Ich zeige euch aber gerade noch mal zu diesem Wort hier. Da sieht man, wie die wie der Gang der ägyptischen Sprache ist, denn was wir hier als Wort sehen, ja, das haben wir eigentlich eine ganze Wendung im Altägyptischen m Pa, schau. also in, das ist eine Präposition in, dann dem und dann Schicksal. Das heißt es wörtlich und das ist dann immer mehr zusammengezogen worden und dann kommt dann hier so ein, so ein zusammengepanschtes Wort empsha raus und so ist also das ist dann irgendwie typisch koptisch nicht und hier im Altägyptischen ist es alles noch schön analytisch und voller Sinn. Und das heißt also wörtlich in dem Schicksal. Das ist also die eigentliche Übersetzung und bedeutet aber, so wird es verwendet, geeignet für etwas oder würdig. Da muss man also aufpassen. Der Professor hebt, ich weiß nicht, ob ich das eingeschnitten habe, ob das vorher mit dabei war, hebt darauf ab, auf dieses Lukas-Evangelium, dass die Maria irgendwie eine ganz würdige ist. Das war das, was er da gesagt hat. Aber es kann auch geeignet sein, und zwar wofür für die Jüngerschaft. Das werden wir dann eben gleich sehen. Und jetzt kommt's, nächste Zeile. Haltet euch fest, schnallt euch an. Jetzt kommt die Frau. Es geht los wieder mit Petsche. Das kennen wir von gerade. Also, hat gesagt. Aber vorhin waren es die m die Jünger oder die Schüler von Jesus. Und jetzt ist es Jesus. Das ist also wieder die Siegelschreibung, die wir von gerade kennen, aber ohne dieses Objekt N davor. Wir haben also Jesus. Naja, mache ich es mal hier immer so weit runter. Und jetzt haben wir wieder die Präposition Na. Für oder zu. Also, Jesus sagte und dann zu und jetzt nicht na i, zu mir, sondern zu ihnen. Das ist dritte Person Plural. Das ist y, na u. Das können wir also auch noch mal gerade auf Latein, in lateinischen Buchstaben hier hinschreiben. Pece, jesus, na u. Und jetzt geht es weiter. Wir erinnern uns, dieses Zeichen hier war das H, das Hori. Ta, Das können wir also gerade noch mal umschreiben. Ta. Haben wir auch vorhin schon mal gesehen. Bei Ta, und dann Chime. Das ist das koptische Wort für Frau. Eigentlich heißt es Schime. Also nicht Schime hier, sondern Schime. Und das geht zurück. Das ist eigentlich ein sogenanntes händia dü Also eines durch zwei heißt das wörtlich. Das ist ein Stilmittel, dass man eine Sache durch zwei Wörter ausdrückt, die mehr oder, oder die dasselbe bedeuten, einfach um den Ausdruck länger zu machen um ihn dadurch zu betonen. Und das ist also hier, was wir im Altägyptischen sehen, woher das Wort kommt. SIT CHEMET. Das sind zwei Wörter und beide bezeichnen eigentlich die Frau. Jetzt hole ich nochmal die Hieroglyphen her, mit der, die ihr die auch seht. Da haben wir also hier den Türriegel. Das ist, stellt ein Türriegel dar, aber es ist das Zeichen für S. Das. das ist also dieses hier. Dann haben wir hier das Brot. Das haben wir gerade auch schon mal gesehen bei WUT. Das ist das T. Das haben wir hier. Das J, das wird nicht geschrieben. Das wird oft nicht geschrieben. Also SID, wir wissen, dass es da rein gehört. Das ist ursprünglich die Schwester. Und dann haben wir hier HEM und dann wieder das T. Und dann haben wir hier hinten das Deutungszeichen, eine Frau. Das ist also eine Frau bedeutet. Und sowohl das Hemet als auch das SID, die werden als Einzelwörter im klassischen Ägyptischen verwendet. Und die bedeuten grundsätzlich Frau. Und für Ehefrau... Ja, die es eigentlich nicht gibt, sondern es ist die Frau, die bei einem im gleichen Haushalt mitwohnt, hat man in einer Zeit mal mehr Site verwendet, im anderen mehr Chemet. Es gibt auch Unterschiede, ob es in Papyri, also Dokumenten, verwendet wird, zum Beispiel beim Gerichtsprozess oder bei gerichtlichen Verhandlungen. Jemand möchte zum Beispiel seiner Frau, äh, seiner zweiten Frau, irgendwelches Eigentum übertragen und die Kinder sind vor Gericht anwesend. Und die müssen dann also bezeugen, dass sie keinen Anspruch auf das Eigentum haben, dass also der Mann, der eine neue Frau hat, dass der über dieses Eigentum verfügen darf, dass er das ihr überhaupt übertragen kann. Das werden dann also so hieratische, also in Schreibschrift geschriebene Dokumente und dann oft in Grabmälern, wenn es dann heißt, meine Ehefrau. Die Grabmäler werden ja meistens, dann die Besitzer oder die in dem Grab liegen, sind Männer und die Frau ist meistens beim Mann begraben. Aber wir dürfen es uns nicht so Männer äh, männerorientiert vorstellen. Das ist also schon so, dass die Frau im alten Ägypten einen Status hat, der an unseren locker heranreicht im Sinne der Gleichberechtigung. Und dann ist in dem einen manchmal Hemet und in dem anderen sieht und es wechselt dann aber auch wieder von Zeit zu Zeit. Und hier sehen wir, dass man beide Ausdrücke verwendet hat und die sind dann irgendwie zusammengewachsen. Und hier fehlt dieses S. Das heißt also Frau. Und das ist auch im Koptischen so, das möchte ich euch hier zeigen an einem ganz anderen Text, also nicht von dem Papyrus. Ich glaube, das war, glaube ich, das Thomas-Evangelium, wenn ich mir das richtig gemerkt habe. Da habe ich das herausgeholt. Und da sehen wir, haben wir wieder das Petsche. sagte also wieder einer, und zwar Patche U, das ist der unbestimmte Artikel, eine. Und dann sehen wir hier das mit dem S, Chime. Eine Frau sagte, und dann Na, wieder zu, zu wem sagte sie es, und dann jetzt F, und zwar ihm, zu ihm. Und dieser ihm ist Jesus. Der hat gerade was gesagt, was toll ist. Und dann sagt also, eine Frau sagte zu ihm, und zwar eine Frau, Chem, in P-Mäsche, in der Menge. Und ich habe hier in der Crowd das gemeint. Also die Follower von Jesus, die haben sich ja so versammelt und er steht auf so einem Stein drauf und redet irgendwas. Und dann sagt eine Frau eben hier aus der Menge. Und da sehen wir, das ist nicht seine Frau, sondern das ist irgendeine Frau. Das ist das Standardwort für Frau im Koptischen. Und was sagt die? Da sehen wir, das, wie das vorher war, bei dem ersten Mal, wo wir Dispatch hatten, dass später nochmal das Che aufgegriffen wird, bevor dann die wörtliche Rede wirklich losgeht. Das fehlte gerade bei der entscheidenden Stelle im Papierus an dieser Stelle. Es kommen auch noch erschwerend dazu. Also diese Frau sagte dann, "Gesegnet sei der Schoß, der dich geboren hat und dann auch noch die Brust, die dich gesäugt hat. Und wenn wir jetzt hier zurückgehen, sehen wir, es fehlt dieses Che an dieser Stelle, müsste das eigentlich stehen? Und dann sehen wir, heißt es da nicht Uchime, also irgendeine Frau. Und es heißt auch nicht Tchime, die Frau. Sondern es heißt eben ta Und dieses A, das haben wir am Anfang schon mal gehabt. Ich hole es gerade noch mal her. Ta-Mawau. Das ist also die Mutter in Bezug auf mich. Ja, das ist eben das, woraus wir hier schließen, dass Jesus von seiner Frau spricht. Also meine Frau heißt diese Wendung. Und das ist das schreibt auch Frau King in ihrem Paper. Also das steht da, wir können diese Buchstaben identifizieren und es gibt keinen Zweifel daran, dass dieses Alpha da steht und dass es meine Frau heißt. Also das lässt sich nicht wegdiskutieren. Also das ist natürlich, das hat auch der Professor gesagt und auch die Frau King sagt das, das ist kein Beweis dafür, dass Jesus verheiratet gewesen ist. Aber es steht hier, dass es, er spricht von seiner Frau. Und jetzt ist aber die nächste Frage, weswegen das eben problematisch war, was in der Zeit stand und was der Moderator da in Deutschlandradio am Anfang sagte. Ehefrau, das steht lexikalisch nicht da. Dass es seine Frau ist und wir das so verstehen, ergibt sich allein aus diesem Alpha hier, aus dieser Grammatik, dass es dieser Possessivartikel ist. Also die Frau in Bezug auf mich. Und jetzt zu den Marias. Der Professor von Deutschlandradio will also auf die Maria Mutter Gottes raus. Irgendwie haben die Theologen immer so, also das sind immer, das ist das, was mir nicht so gefällt an der Kirche. Diese Mutter immer mit der Mutter Gottes, ich weiß nicht, was das soll. Da habe ich ja so einen Bezug zu gehabt. Aber jetzt mal davon abgesehen, warum sollte er meine Frau sagen, wenn er seine Mutter meint? Und vorher hatte er ausdrücklich schon meine Mutter gesagt. Warum sollte das dann dieselbe sein? Also, das ist eine Frage, die man beantworten müsste, wenn man darauf hinaus will, dass es Maria Mutter Gottes ist. Jetzt gehen wir mal davon aus, es ist die Maria Magdalena. Dann ist die Frage, ist sie mit ihm verheiratet? Und ob man das aus dieser Grammatik hier, aus dieser Phrase herauslesen kann. Da können wir jetzt zum Beispiel stellen, könnte es auch bedeuten, meine Sekretärin. Ja, das ist theoretisch nicht ausgeschlossen. Sesh Chemet, also eine Schreiberfrau, bezeichnet eine weibliche Schreiberin im alten Ägypten. Also diese Wendung, diese Vokabel gibt es zum Beispiel. Ich weiß nicht genau, ob das im Koptischen auch diese Bedeutung Ob es da noch andere Beispiele gibt, müsste man eben die komplette koptische Literatur durchforsten. Wir haben in der Zeile davor gesehen, dass es hier heißt, Maria ist der Sache würdig. Oder vielleicht auch nicht, das wissen wir nicht genau. Es kann auch was anderes sein, was hier folgt. Und jetzt ist es, welcher Sache kann sie denn würdig sein? Zum Beispiel, dass sie jünger wird. Das würde dann also bedeuten, wenn der das hier zu den Jüngern sagt, dass sie bisher noch kein Jünger ist und dann würde er sie hier nicht als Jüngerin, als Mathetäz bezeichnen, sondern als Frau, weil mehr ist sie ja nicht. Das ist also das, was sie auszeichnet. Und dann ist eben die Frage, ob dieses Tat das ausdrücken kann. Ob das wirklich dann eine Frau ist, mit der er Umgang hat, ob er sexuellen Kontakt hat oder aber mit der er einen Haushalt hat, den er jetzt nicht hatte, aber mit der er immer zusammen ist, also eine Lebensgemeinschaft bildet ob das mit dem Tat das bedingt. Das ist eben genau diese Frage. Was in dem Paper auch aufgegriffen wird, ist die Frage, ob dieses Emus, also dass sie würdig ist, es, ob das nicht die Jüngerschaft selbst ist, das wissen wir ja auch nicht, sondern ob es sich um eine privilegierte Stellung handelt, und zwar die, dass Jesus der Ansicht ist, dass Maria Magdalena eine tiefere Einsicht in seine Lehren über das Himmelsreich hat, als alle anderen Jünger und deshalb würdig ist, sie quasi wie an seiner Stadt oder an seiner Seite zu vertreten. Das wird dort auch diskutiert. Aber das kann ich aber nicht beurteilen, weil ich kein Theologe bin. Und ich weiß auch zu wenig über Maria Magdalena. Einen Aufschluss gibt anscheinend. Es sieht jedenfalls so aus. Die nächste Zeile, die darauf folgt, die lautet Fangen wir mit dem an, was wir schon kennen. Na-i, wissen wir, heißt für mich. Das wäre also hier nai, für mich. Und das letzte Wort ist ajo oder au, Das bedeutet UND, das hat aber eigentlich jetzt keine Bedeutung mehr für den Satz. Da geht dann wahrscheinlich schon was weiteres los, was wir nicht mehr haben. Und da vorne haben wir hier Matetes. Das bedeutet also, das heißt erstmal Matetes, das heißt Schüler oder Jünger. Und jetzt wird es Das Prädikat ist matetes, Und es bedeutet also hier dieses Nomen Schüler oder Jünger sein. Und zwar in der Zukunft. Hier steht nah das ist Futur. Also es wird dazu kommen. Und zwar wird sie über längere Zeit, sie wird dauerhaft Schüler sein. Frau King spricht in der Leyden-Grammatik im englischen sagt man Durativ. Aber Charé, das ist so, Ahorist. Also sie wird grundsätzlich Schüler sein, nicht nur einmal oder jetzt, dann bald, sondern sie wird in der Zukunft dauerhaft Schüler sein. Das ist dann der Grund, warum man eben davon ausgeht, dass dieses es vorher würdig ist für etwas, das ist eben die Jüngerschaft bezeichnet und davor, wenn man dieses Arna, was da stand, als Ablehnen äh, interpretiert, wie das die Frau King tut, dass man eben kommt, dass die Schüler, die schon Schüler sind von jünger, müssen wir sagen, dann wisst ihr, was ich meine, dass die ablehnen sind, dass, wenn es Maria Magdalena ist, das ist aber alles jetzt Deutung, dass die das abgelehnt haben und er sagt, sie ist würdig und sie wird Schülerin oder Jüngerin sein. Und dass sie es ist, das haben wir hier vorne, dieses Esser, mal ja gerade schon gesehen, es sind weder weiblich oder sächlich, sie, das wird also hier da vorne gesetzt, das ist das Subjekt an dieser Stelle. Sie wird dauerhaft Schülerin für mich sein. Und dann geht es weiter mit und. Wir sind jetzt auf unserem Papyrus hier in der drittletzten Zeile angekommen. Hier seht ihr dieses Abo, das UND und wir wissen nicht, was kommt danach, weil hier eben die Bruchkante ist. Und jetzt seht ihr, es kommen noch zwei Zeilen und die lesen wir noch, denn jetzt kommt das Zeug, aus dem Frauenromane gemacht werden. Jedenfalls klingt das so, wenn man jetzt in der nächsten Zeile gleich weiterliest. Wir dürfen also nicht vergessen, dass hier nach dem Abo, dass da hier eine unbestimmte Menge, unbekannte Menge an Text kommt, dass das also hier das, was jetzt weitergeht, nicht direkt an das anschließt. Aber es liest sich so. Man kann es so reininterpretieren. Da muss man eben aufpassen. Und Wir können jetzt gerade in der vorletzten Zeile hier nochmal reinschauen, wie es da weitergeht, damit wir den Kontakt zum Original nicht verlieren. Und da sehen wir hier, da haben wir ein M, das ist ein μ, also ein M, ein Alpha, dann haben wir ein Rho, und ein Epsilon, also Mare, würde das dann äh, gesprochen werden. Jetzt können wir nochmal weiterschauen. Das hier ist wieder ein Rho. Das sieht ein bisschen anders aus als dieses hier noch, aber es ist eines. Und da sehen wir hier das Omega. Das ist also dieses, wie beim griechischen Alphabet das kleine Omega. Also Rho. Und dann haben wir wieder ein M. Ein Epsilon. Also rho Und da haben wir nochmal ein Epsilon. Da gleich danach. Das hier wissen wir nicht genau. Wir sehen aber, hier sind zwei Omikrons die sind kleine Os und das sieht ein bisschen anders aus, dann ist es wahrscheinlich ein Theta das ist ja ein Kreis wie beim O, aber in der Mitte ist ein Strich durch oder ein Punkt drin also sowas müssen wir uns hier vorstellen also I und dann To O und dann haben wir hier ein Y und dann sehen wir hier, das sieht auch aus wie ein Omega, aber hier sehen wir da ist ein bisschen Tinte, das ist also dieses Sch, das werden wir gleich sehen sieht nur so ähnlich aus, ein Alpha wieder und das hier, das kennen wir nicht. Das sieht aus eigentlich wie ein U, wenn es gleich werdet ihr sehen, wenn es sauber geschrieben ist. Aber der Strich geht ganz weit runter. Das ist ein F. Es gibt ja im griechischen Alphabet, bei der altgriechischen Aussprache, kein F. Das Phi wurde ja wie ein behauptetes P gesprochen. Deswegen haben die hier sich einen solchen, ein solches Zeichen ausgedacht. Und dann geht es eben wieder mit einem E weiter. Sieht aus wie... Das Euro-Zeichen nach dem Zusammenbruch des Euros. Dann haben wir hier ein N und dann haben wir hier wieder ein E. Und dann bricht der Papyrus ab. Hier sehen wir das Ganze in Reinschrift mit den beiden Abbruchkanten, durch eckige Klammern markiert. Das I haben wir vorhin gar nicht gesehen, aber hier hinten das N, ne, das hatten wir gerade. Und da sind diese beiden Zeichen, die ihr aus dem normalen griechischen Alphabet noch nicht kennt: das Sch und das F. Und da hier das Sch fällt mir ein. Das sieht ein bisschen ähnlich aus wie das Sch im Russischen. Das können wir uns gerade mal herholen. Da habe ich das Bolschoi-Theater. Das, das einzige Wort, mit Sch, das mir jetzt im Russischen eingefallen ist. Das ist also Boll, Das ist ein Zeichen, das dieses L erweicht. Ihr seht, das L ist hier oben mit so, einem, mit so einem Plateau dargestellt im Russischen. Also nicht wie im koptischen Spitz. Oder wie im griechischen ist es ja auch, wenn es der Großbuchstabe ist Spitz sondern es ist ein bisschen flacher hier geworden. Und dieses, was aussieht wie ein B, ist ein stummes Zeichen, dass das L schön weich macht. Und da seht ihr dieses Sch im Russischen hier. Und dann OI, das ist das Äther. Das sieht aus wie ein gespiegeltes N, das habt ihr bestimmt schon mal irgendwo gesehen. Und da, das ist also für den Laut I. Das Ä hat sich ja zu einem I entwickelt, auch im Neugriechischen. Und wenn da noch so ein Kringel ist, dann ist es das J. Das wäre also das Bolschoi. Das ist also der Laut Sch im Gegensatz zu S und der sieht aus im russischen, so ähnlich wie hier im koptischen, da habe ich gerade mal Pussy Riot. Da sind nämlich zwei tolle S drin. Das sieht eh so. so aus wie ein C bei uns, aber es ist eben das Sigma, wo nur hier unten der Kringel noch fehlt, der bei uns beim S noch mit dran ist. Da seht ihr also hier Pussy Riot und da wird dann auch das J, das man da spricht, im Gegensatz zum Englischen. Da schreibt man hier nur Riot. Und da wird das hier noch geschrieben, da seht ihr, das ist das gleiche wie beim Bolschoi. Auch bei Rassia, also Russland, da haben wir dieses Doppel-C drin, aber es ist ein Doppel-S dann im Russischen. Denn das Russische, also die kyrillische Schrift, ist ja auch ein Ableger vom griechischen Alphabet. Und da gibt es auch viele, also noch viel mehr, als beim Koptischen, die es im Griechischen nicht gibt. Der Kyrill hat sich da ganz viele tolle Zeichen ausgedacht. Ich weiß nicht, ob das hier ein Zufall ist. Ich glaube schon, dass das so ähnlich aussieht mit dem Sch im russischen und mit dem Sch im koptischen. Und hier ist immer noch ein richtiger Bogen dran, oft so ein richtiger Schweif, je nach Schriftart. Und dann können wir das russische gerade mal wieder wegpacken. Das war also das Sch. Und dann haben wir hier das F. Und da müssen wir aufpassen, es gibt das Zeichen Phi. Das gibt es auch im koptischen, also hier gerade mal die Gegenüberstellung. Aber das wird in jener Zeit hier ja noch wie ein berauchtes P ausgesprochen. Das wird erst im Neugriechischen zu F. Das ist also das Phi wie in Philosophie. Ja, das wurde also P gesprochen in jener Zeit. Deswegen haben die das nicht verwendet hier im Koptischen. Und deswegen haben die für den Laut F, den Reibelaut, der wie unserer klingt, haben die hier also so ein eigenes Zeichen. Das sieht aus wie ein U, aber der Strich geht weiter nach unten. Da seht ihr das also hier. Das wäre also das F, also Schaffe. Würde das ausgesprochen werden. Das können wir gerade mal herholen hier. Das tue ich mal hier runter, denn ich komme jetzt zur grammatikalischen Analyse. Wir haben hier das Subjekt des Satzes. Rome. Und das ist das Wort für Mensch im Koptischen. Und das ist ererbt vom Altägyptischen. Dort heißt es so, da haben wir die Hieroglyphen, R, das ist das, der Mund, das Zeichen für R. Und dann haben wir hier, das ist, so eine, das ist so ein Senkel, das ist das Zeichen für Tsch. Also Retsch und das ist das Deutungszeichen, weil das Wort ja eine Person bezeichnet. Damit schließen diese Wörter ja immer ab oder sehr häufig, fast immer. Und da sehen wir, hier haben wir aber ein R, das ist also dementsprechend. Wir haben ein M, das sehen wir hier nicht, sondern ein Tsch, das wäre also die Aussprache sehe so aus. Aber das M sehen wir gar nicht, das würde dann durch die Eule dargestellt werden, Das ist ein Vogelzeichen. Und das ist so ein Beispiel, deswegen habe ich das gerade nochmal hergeholt. Wir wissen aus dem Koptischen, wo hier tatsächlich die Vokale geschrieben werden. Die werden hier ja nicht geschrieben. Die haben in der klassischen Zeit natürlich noch anders geklungen. Also das ist noch ein A gewesen und jetzt ist es ein O geworden hier im Koptischen. Und wir sehen hier ein M, das wir in den Hieroglyphen komischerweise nicht sehen. Da wissen wir, das ist ein bisschen unregelmäßig, diese Schreibung. Aber wenn wir es transliterieren, wie hier, schreiben wir dieses M, weil wir aus dem Koptischen wissen, dass es wahrscheinlich da gewesen ist. Das ist also Remetsch. der Mensch und en kemet, der Mensch von Ägypten. Das ist der Ausdruck für Ägypter im Altägyptischen. Und so haben wir also hier diese Aussprache im Koptischen. Ihr seht auch das, das ist weggefallen in der Zeit. Das ist ja eine Irre Spanne, über die sich die ägyptische Sprache erstreckt. Das ist ja weit mehr als vom Althochdeutschen bis zu unserem Deutsch. Und hier können wir das also mal hier hochrücken. Das ist das Subjekt des Satzes. Und den Remetsch aus der klassischen Zeit, den tun wir mal zur Seite. Das ist also hier das Subjekt, habe ich gerade gesagt, die Menschen, die machen also irgendetwas. Das Prädikat, das ist dieses hier, dieses schaffe. Und das gehört zusammen mit diesem Mare. Das ist eben ein bisschen verkorkst, wenn man lernt, wenn man so mit Deutsch oder den Sprachen, die man sonst so kennt, vergleicht. Das können wir auch mal dazu machen. Mare, das macht also dieses schaffe. das heißt Schwellen. Das ist also das Verb, also der Kern des Prädikats. Und das hier ist soll schwellen. Das ist so also eine Art Imperativ, aber nicht an die zweite Person. Es sollen die Menschen, die sollen schwellen. Die Frage ist, was ist damit gemeint? Da hat die Frau King auch lange darüber nachgedacht. Sie hat unterschiedliche Lesearten von diesen Zeichen hier im Papyrus selbst erst in Erwägung gezogen, aber die Koptologen, die sie da konsultiert haben, haben also gesagt, es steht schaffe da, man sieht das und das bedeutet es auch. Und da können wir gerade mal schauen, woher diese Schaffe kommt, aus klassisch altägyptisch Scheffi. das sind also die, das, die Transliteration der Hieroglyphen und das bedeutet auch Anschwellen und das ist eine anerkannte Krankheit im alten Ägypten gewesen, also dass man so Geschwulst oder Beule hat und da werden wir gleich sehen. Die Frage ist, wie ist das zu übersetzen? Jetzt haben wir hier noch was Unbekanntes drin. Dieses Nee, sage ich schon mal vorweg. Ja, das kann alles sein und nichts. Das werden wir also nicht mit einbeziehen. Da weiß man nicht, was da später folgen wird. Haben wir also dieses hier noch. Das ist ein Attribut, das sich auf Rome bezieht. Also wir haben hier wieder ein Verbum drin. Das ist das Theta. Das sieht aus wie das große griechische Theta mit dem Strich durch. Aber es wird eben dann klein geschrieben. Es sieht alles so kapitelchenartig aus. Und das ist das O. Also to Und dieses Teta im Griechischen, das ist eigentlich nur eine Legatur. Eigentlich ist es THE und dann das Hori, also t Und das kann man aber auch so schreiben. Muss man aufpassen. Es gibt, falls Koptologen oder Koptologiestudenten oder Ägyptologiestudenten zusehen, das wird dann oft Th ausgesprochen, nicht wie im Neugriechischen. Aber so, also, das ist nicht die Aussprache gewesen, die man ähm, damals gehabt hat. Also Tho wurde das ausgesprochen. Und das bedeutet bitter sein. Und zwar im Sinne von, ich kann es mal hier als Übersetzung schon anbieten, Bitterböse. Das ist nämlich auch eine anerkannte Krankheit im alten Ägypten gewesen. Da kommt also dieses Techo, das können wir gerade mal hier hinrücken für die Etymologie, da haben wir ja also Decher, das so würde die Transliteration sein, vom altägyptischen Wort. Und das sind die Hieroglyphen. Ich tue die dazu für diejenigen, die Freude hatten am Hieroglyphen-Tutorial damals. Da können sie so ein bisschen auffrischen und man sieht, wie das Ganze hier sich durch die Zeiten vererbt und alles hat einen Sinn, ohne dass es Zufall ist. Da haben wir also das D, das ist die Hand, das ist das Zeichen für D dann Cher, das für diese beiden Konsonanten ist dieses Gesicht, das einen von vorne anschaut und das, wenn es ein Zwei-Konsonanten-Zeichen ist, wird der zweite Konsonant nochmal einzeln wiederholt. Er, das ist der Mund, den wir gerade schon hatten. Dächer. Und dann ist hier der böse Vogel, der schlechte Vogel, wie die Ägyptologiestudenten das nennen. Wenn der da steht, dann bezeichnet das Wort etwas, was übel ist, was die, also was schlechtes ist, was man gerne los wäre. Und das bezeichnet, also das bedeutet dieses Wort hier, bitter oder betrübt sein. Und wenn ich jetzt hier wie wir vorhin gerade gesagt haben wir haben maskulin und femininum im koptischen decheret wenn ich jetzt einfach hier die weibliche Endung oder die weibliche Bildungssuffix noch dran mache haben wir die bitterkeit als dämonische Krankheit oder heute sagt man Depression oder Burnout. Also wir wissen nicht genau, was mit der Krankheit eigentlich gemeint ist. Es kann die Fallsucht sein. Das ist auch so eine Krankheit, die, wo man nicht weiß, was hat das eigentlich bedeutet? Was ist Fallsucht oder Schwindsucht zum Beispiel? Ja, da habe ich mich als Kind immer gefragt, was ist das für eine Krankheit? Gibt es die heute nicht mehr? das wäre dann also hier, also die Bitterkeit als dämonische Krankheit. Einer ist also von seelisch von seiner Bitterkeit zerfressen. Und da wissen wir jetzt auch im Koptischen hier, was dieses Techo bedeutet. Also wir haben das als Verb und dann haben wir hier die Personalendung, das ist dritte Plural, also sie. Das sind ja die Menschen hier, das ist also im Plural zu verstehen. Die Menschen und zwar, sie sind bitter. Und jetzt haben wir hier noch ein E davor und das macht dieses Verb mit der Personalendung. Ein normales Verb, also wie zum Beispiel er geht, macht dieses E das Ganze zu einem Adjektiv, was sich darauf bezieht. Das ist die große Kunst des Ägyptischen, dass es solche Sachen drauf hat, das können eben andere Sprachen nicht, das kann ich auch gerade mal wegräumen, so dass wir das als Relativsatz übersetzen, das sind ja Adjektivische Sätze oder Attributsätze, also Menschen, die bitterböse sind, also die von Bitterkeit seelisch zerfressen sind, die sollen anschwellen. Das sagt Jesus und die Frage ist, was meint er damit? Und das ist ja von dem Ägypter geschrieben worden. Ich bezweifle tatsächlich schon, dass es eine Übersetzung aus dem Griechischen ist. Wir gehen jetzt mal davon aus, das hat sich ein Ägypter aus seinem ägyptischen Gehirn äh, rausgesogen. Und dann könnte man es so verstehen, dass es ein Fluch ist, also die Leute, die bitterböse sind, also die etwas einzuwenden haben. Wir reden haben ja da gerade von diesen Mädchen geredet, wo wir nicht genau wissen, welches ist und ob die dazugehören soll. Und Menschen, die dagegen sind vielleicht, so wird das also gedeutet aus dem Gesamtkontext, die sollen anschwellen. und es kann entweder bedeuten, die sollen zur Hölle fahren. Und wie wir sagen, man wünscht einem die Bollenpest an den Hals. Oder sagt, die Pest an den Hals. Und die Bollenpest, das ist eben genau dieses Cheffi hier. Das kann das bedeuten. Die sollen also zur Hölle fahren. Das könnte dieser Satz bedeuten als Fluch. Das ist die Interpretation, für die sich Frau King entschieden hat. Möglich wäre auch, dass die Leute, die... Weil wenn man von Bitterkeit zerfressen ist, dann läuft man ja rot an. Also wenn man so böse ist. Also mal vor Wut, vor innerer Zerrissenheit. Und das kann es auch sein. Die sollen, also die Leute, die bitterböse sind, sollen ruhig böse sein. Das ist also das äußere Merkmal, die Efloreszenz auf der Haut. Das ist ja ursprünglich eine dermatologische Krankheit gewesen, wenn man so wütend ist oder von Bitterkeit zerfressen ist. Also lasst sie ruhig so sein, wie sie sein wollen. Also bitterböse. Das kann es auch theoretisch bedeuten. Das würde ich nicht ganz ausschließen. Aber sicher bin ich mir tatsächlich auch nicht. Das klang jetzt schon so ein bisschen wie verbotene Liebe, wenn Jesus das sagt. Ja, wer sich darüber aufregt, dass da irgendwie die Frau mit dabei ist oder meine Frau ist, ja, der soll irgendwie zur Hölle fahren. Jetzt kommt es aber, es wird noch ein bisschen härter. Also jetzt wird es richtig lustig, denn Jesus redet noch ein bisschen weiter. Also redet sich um Kopf und Kragen, könnte man sagen. Er sagt ja mich, Anok, das ist das Wort für ich und zwar nicht, wenn es irgendwo angehängt ist, sondern ich für meinen Teil, wie man so sagt, was mich betrifft, was mich angeht. Anok, so lautet das im Koptischen. Und hier sehen wir altägyptisch in der vollen Schreibung. Da haben wir also die Umschrift Inek. Wir haben also diesen Konsonanten. Das ist das Schilfblatt. Und dann haben wir dieses Neck hier. Das ist das K. Und dann haben wir hier, weil es eine Person bezeichnet, das Wort Ich, haben wir hier wieder den sitzenden Mann dahinter. Inek oder Janak wird es immer von Ägyptologen ausgesprochen. Also ich für meinen Teil sagt jetzt Jesus. Das ist also vorausgeschoben. Ja, topikalisiert sagt man. Und jetzt wird das Ich nochmal wiederholt als grammatikalische Form. Das, ist, das sieht aus wie ein Kreuz. Aber das ist jetzt, nur weil es Jesus sagt, das ist also nicht irgendwie ein Symbol oder eine Siegle für ihn, sondern das ist das normale Zeichen für T. Das ist eben das, was Da könnte auch, wenn ich das sage, ich, ja, dann würde das auch so aussehen, obwohl ich also kein nomen dann bin, mein Name. Und das hier ist wieder das Verb Schob. Und das heißt bleibe oder ich bin. Kommt von altägyptisch Shepa. Da seht ihr hier, das ist also die Hieroglyphenschreibung mit dem Skarabäus hier. Das ist also dann das Zeichen für H, P und R. Und das letzte wird immer nochmal wiederholt als Einzelzeichen. Das ist also das, der Idioten sichere Workaround, den die Ägypter hatten. Da haben wir groß und breit drüber geredet. Und diese Skarabäen, die gibt es tatsächlich auch heute noch in Ägypten. Wenn man da so auf dem Balkon sitzt, kann es so also sein, dass der angeflogen kommt, setzt sich hin und das sind richtige Brummer. und die leuchten ganz schön so grün, so dunkelgrün wie ein VW Käfer, gab es auch in der gleichen Farbe mal. Ja, das bedeutet werden oder was geschieht, was sich ereignet, Chepper, das ist das alte ägyptische Wort und da hat sich dann Schob draus entwickelt und wir sehen hier, sehen wir keine Vokale, die werden uns nicht mitgeteilt und hier haben wir Schob ja, und das R ist auch weggefallen. Das heißt also, ich für meinen Teil, Anok, das kann ich gerade auch nochmal umschreiben, anok tishob, hier haben wir es noch mit dabei, anok tishob. ich für meinen Teil, ich bleibe, und zwar nemma. da müsste eigentlich auch noch so ein Strich sein, dass da noch so ein I gesprochen wird. Das ist aber im Original nicht drin geschrieben, aber so ist es standardmäßig. Da holen wir es gerade nochmal her. Und jetzt Frage, Prüfungsfrage, dieses S als Grammatikendung, was bedeutet das? sie und das ist wieder eine Präposition, also bei oder mit. Und Jesus sagt, ich für meinen Teil, ich bleibe mit ihr zusammen. Also so kann man das übersetzen. Oder ich bleibe bei ihr. Ja, das ist eigentlich das mit Abstand Beste, was ich hier auf Koptisch gelesen habe. Die Kopten haben nämlich sehr viele schlechte Sachen geschrieben. Oder Sachen, wo man sich nachher sagt. Also da hätte es sich wirklich nicht gelohnt, Koptisch zu lernen und das zu übersetzen. Für den, für den Unfug, aber das hier ist doch wirklich toll, da kann man nichts gegen sagen. Jesus sagt also: Die können mich alle mal, ich werde mit ihr zusammenbleiben. Man kann das so übersetzen, aber Vorsicht nicht. Also, das sind jetzt nur die einzelnen Fragmente, die hier übersetzen. Dann geht es hier weiter mit etbe und dann p. Und da habe ich jetzt noch ergänzt: Ich weiß nicht, ob das die Frau King auch gemacht hat, pai, denn etbe pai heißt deswegen. Das ist, und geht es dann irgendwie weiter, ohne dass wir wissen, wie es da weitergeht. Das war's. Jetzt haben wir den Text gelesen und die Frage lautet, wie fühlt ihr euch oder was ist euer Eindruck? Ihr habt ja vielleicht vorher einen Zeitungsartikel darüber gelesen und eure Vorstellungen gemacht und jetzt wisst ihr ganz genau im Detail, was da drin steht. Statarische Lektüre nennt man das, im Gegensatz zu Kursivmaß. Wir haben es wirklich Buchstabe für Buchstabe gelesen und jede einzelne grammatikalische Form und Bedeutung von einem Lexem genau erörtert. Jetzt wissen wir also, wie das Ganze zu lesen ist. Die Grammatik selber ist relativ unstrittig, muss man dazu sagen. Da lässt sich also jetzt nicht behaupten, dass man da was völlig anderes übersetzen könnte. Das sind also schon einigermaßen normale koptische Grammatik. Es sind ein paar Besonderheiten drin, muss man sagen. Aber die sind jetzt nicht Anlass zu sagen, dass man es auch ganz anders übersetzen könnte. Das Übersetzen selber, das Technische, das Philologische, das ist eigentlich recht unstrittig, wie man das Ganze deutet oder interpretiert, das ist dann wiederum ein bisschen was anderes. Das sollte man aber wirklich erst anfangen, wenn man mit der philologischen, mit der ordentlichen Arbeit, mit dem Beleg selber fertig ist und nicht schon während man das liest, sich irgendwie Gedanken macht, was das alles zu bedeuten hat. Das hat mir eben bei diesem Professor bei Deutschlandradio nicht gefallen, dass der sofort sagt, metaphorisch gemeint, denn wir sehen hier diese Inquid-Formel, Petsche, Jesus, Jesus sagt Doppelpunkt, Gänsefüßchen auf und dann geht es los, Tachime, meine Frau und das ist ein bisschen abrupt, um mit einem Gleichnis anzufangen, also das leuchtet mir nicht ein, also das ist eine Deutung, der ich nicht zustimmen würde und es lässt sich auch nicht wegdiskutieren, aber tatsächlich habt ihr ja gesehen, dass es meine Frau ist, hängt nur von diesem Ta ab, dieser Possessivartikel, der eben meine bedeutet und das Wort Frau ist das Wort Frau im Allgemeinen, bedeutet also nicht Ehefrau. Wird dann gleich dazu sagen, was ich als Ägyptologe ja darüber vielleicht sagen würde. Mich hätte jetzt noch interessiert ein Theologe oder Religionshistoriker, der mehr gewohnt ist mit dem Text zu arbeiten und sich an das zu halten, was vor ihm liegt und nicht aufzublicken und immer in die Ferne zu schweifen, irgendwie von Symbolik oder Metaphorik zu sprechen. Was der jetzt dazu gesagt hätte, das weiß ich leider nicht. Die Zeit hat inzwischen nachgelegt und einen Theologen befragt. Da geht es also darum, welche Konsequenzen die katholische Kirche daraus zieht. Das ist Gerz Gerd Tyson, den ich auch nicht kenne. Und der sagt natürlich keine. Und das stimmt schon tatsächlich. Also da werden wir gleich dann zu kommen. Und wir sehen hier, da geht es also, wenn ich da gerade mal runter scrolle, da heißt es dann hier bei der Zeit schon wieder ein Fehler. Ich habe es Ihnen mitgeteilt. Laut der Übersetzung der koptischen Schriftzüge steht auch auf den Papyrusfetzen, dass Jesus Maria Magdalena für fähig hielt. Und zwar, sein Jünger zu sein. Und wir haben das ja, das ist eben der Unterschied, wenn man das wirklich liest, was da steht. Er hält sie nur für fähig, es zu sein, nicht Jünger zu sein. Also das steht da eben nicht drin. Und dieser Herr Theisen macht jetzt Folgendes. Wir sehen hier, da ist die kleine Information über ihn. Also er ist Experte für Urchristentum. Ich gehe davon aus, dass der koptisch gelernt hat. Auch Theologen lernen koptisch. Jetzt nicht auf die gleiche Art und Weise, wie das Ägyptologen tun. Aber der sagt, dagegen spricht vieles, nicht nur das Schriftstück. Ja, vielleicht bezieht er sich darauf, dass es eben nicht drin steht, mit dem Jünger zu sein. Ja, aber es geht jetzt sofort wieder weiter los mit der Geschichte im Großen und Ganzen. Das ist immer das, was mir nicht gefällt. Es ist zum Beispiel wahrscheinlich, dass es auch weibliche Apostel gab. Da wird dann so typologisch, ob es wahrscheinlich ist, aus ganz anderen Zusammenhängen, tausende Kilometer entfernt. Aber wir haben hier nur diesen einen Beleg vor uns. Und der steht ganz alleine da. Denn es gibt sonst keine Schriftzeugnisse darüber, dass Jesus verheiratet gewesen ist. Das sei nochmal dazu gesagt. Also außer Bauern, aber jetzt keine Relevanten für die Wissenschaft. Und jetzt kommt meine Deutung aus Sicht. Ich kann über diese theologischen Zusammenhänge natürlich überhaupt nichts sagen. Oder über das Leben von Jesus mehr als ihr vielleicht selber schon wisst. Aber aus ägyptologischer Sicht können wir mal Folgendes sagen. Gehen wir mal davon aus, dass dieser Text keine Übersetzung von irgendeinem griechischen Text ist sondern dass das hier aus dem Gehirn eines Ägypters kommt. Denn es gibt keinen griechischen Text, wie ich vorhin schon sagte, wo wir sehen können, ah, das muss die Übersetzung von dem sein. Und die Syntax selber oder die Sprache, die wir hier sehen, daraus können wir nicht schließen, dass es sich um eine Übersetzung handelt. Also das könnte auch einer selber komponiert haben, ein Ägypter. Und jetzt ist folgendermaßen, wenn wir jetzt wirklich mal Maria Magdalena neben uns für sie entscheiden, dass es das bedeutet, nur weil oben Tamawa steht, also meine Mutter, kann, muss es also nicht sein, dass es hier die ganze Zeit von Mutter Gottes die Rede ist, also Maria Magdalena und der das geschrieben hat, der hat von Maria Magdalena gehört, dass die immer beim Jesus so mit dabei gewesen ist. Und wenn ein Ägypter das hört, also ein antiker Ägypter, dann sind die beiden für ihn verheiratet. Ich habe ja gesagt, es gibt keine Ehe im alten Ägypten. Ehe entsteht dann, wenn Mann und Frau einen gemeinsamen Haushalt gründen. Meistens das ist das Problem, dass Jesus sehr viel auf Reisen gewesen ist. Die Frage ist, wo hat er eigentlich gewohnt? Ja, eigentlich nirgendwo, oder? Der hatte keinen festen Wohnsitz. Der hat hier und dort übernachtet. Und die Maria Magdalena war die ganze Zeit bei ihm. Aus der Sicht eines antiken Ägypters, sowohl in der Hieroglyphenzeit als auch jetzt in koptischer Zeit hier, sind die beiden, also sie haben einen fahrenden gemeinsamen Hausstand. Das heißt, sie sind Mann und Frau ob die jetzt miteinander Sex haben oder ob die sich geliebt haben, spielt jetzt keine Rolle. Er sieht diese ständig zusammen und dann kann es durchaus sein, dass er das so schreibt. Und das ist natürlich die subjektive Sicht aus der Sicht also eines Ägypters der antiken Zeit, der ersten Jahrhunderte nach Christus. Und selbst wenn er das tatsächlich so gemeint hat, wie ich mir das jetzt überlegt habe, dass es seine Frau ist, hat das natürlich keine Auswirkungen darauf, ob Jesus wirklich verheiratet gewesen ist. So wie wir das heute sehen, was wir darunter verstehen, dass man sich also liebt, dass man eine Ehe schließt, also eine Hochzeit feiert. Ja, die Juden haben auch eine Hochzeit, die sie gemeinsam feiern, ganz weit weg in Israel, da wo heute Israel ist, wo Jesus also gewirkt hat, wo er herumgelaufen ist, wie es dort gewesen ist. Dafür ist es kein Garant. Sondern das ist hier der Eindruck von einem Menschen, der eine ganz andere Vorstellung von Ehe hat, als wir das haben und die Juden in der Antike hatten. Und übrigens auch ein ganz anderes Frauenbild, also dass er unserem entspricht. Also auf keinen Fall dem, was da in, in der Umgebung von, von Jesus oder in der klassischen Antike, also Rom und Griechenland, was auch immer da für Evangelisten später darüber geschrieben haben, was die für ein Bild von Frauen hatten. Davon unterscheidet sich das Ägyptische ganz, ganz enorm. Das wäre jetzt also so meine Interpre Interpretation des Ganzen. So könnte man das vielleicht verstehen. Jetzt gehen wir mal andernfalls davon aus, es ist eine Übersetzung von einem griechischen Text. Also jemand auf Griechisch hat das geschrieben, der aus einem ganz anderen Land kommt. Und da stünde dann im Griechischen tatsächlich meine Ehefrau. Das wäre also wirklich so der Sinn des Textes. Könnte ja sein, dass wir dann irgendwann noch den Rest von diesem Papyrus finden oder das Original auf Griechisch in voller Breite, also ohne dass irgendwas nicht lesbar ist. da stünde dann wirklich, würde Jesus über seine Ehefrau und so weiter sprechen. Dann bliebe das Ganze immer noch ein sogenanntes Hapax Legomenon. Also etwas, was man nur einmal liest. Also es gibt keine zweite Quelle, die das bestätigt. Und bei mir in der Sprachwissenschaft gilt, einmal ist keinmal. Das gilt nicht, würde man dann, dann sagen. nicht. Man bräuchte dann schon noch eine andere Bestätigung dafür. Aber das braucht ihr nicht zu erwarten, dass nach 2000 Jahren, wo man all diese Texte zusammenträgt, dass da jetzt plötzlich noch sowas auftauchen wird. Das wäre dann ein bisschen verdächtig. Ne? Nochmal zur Frage, ob es echt ist. Also so pikant, wie es wirkt, gerade nochmal die beiden letzten Zeilen, das klingt schon ein bisschen nach Konrad Kujau. Das muss man schon sagen. Aber es gibt eben bisher paläografisch keine Indizien, dass es sich um eine Fälschung handelt. Aber... Das werden wir dann sehen, wenn die Tinte, wenn die entschlüsselt worden ist, was es mit der auf sich hat. Das war's für heute. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und wünsche euch alles Gute. Tschüss.